0: estamos de volta com mais um podcast para vocês. E hoje a nossa convidada é nossa querida professora Erilane Machado. Ela possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, mestrado e doutorado em Nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco e atualmente é professora da Universidade Federal de Pernambuco do Centro Acadêmico de Vitória. Tem experiência na área de nutrição, com ênfase em ciência e tecnologia de alimentos, atuando principalmente nas, nos seguintes temas. Microbiologia de alimentos e água, segurança alimentar, tecnologia de alimentos com ênfase em leite e derivados, bioprocessos, análise de constituintes de matéria-prima e alimentos, controle de qualidade de matéria-prima e produtos de origem animal compostos naturais na conservação de alimentos, aproveitamento de subprodutos e elaboração de produtos com características funcionais. E eu sou Milena Souto.
2: Eu sou o Paulo Henrique. Seja bem-vindo ao nosso AlimentaCast, programa vinculado ao Container Saúde do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão. A temática do podcast de hoje tem o um intuito de explanar o conhecimento sobre um tema bastante interessante e necessário, a autulagem de alimentos. Tema riquíssimo. Sabe-se que não é um assunto tão explanado e divulgado na nossa sociedade. Porém, é de extrema importância esse conhecimento para uma vida com hábitos saudáveis. Então, fique ligado nesse podcast até o fim, que iremos esclarecer muita coisa por aqui. Aproveita ao máximo desse conteúdo.
0: Bom, e para começar, sabemos que o uso das informações nutricionais obrigatórias nos rótulos dos Alimentos e Bebidas Embaladas está regu regulamentado desde 2002 no Brasil. Mas afinal, professora, o que é rotulagem de alimentos e qual a importância para o consumidor? Agradeço imensamente pelo convite. Um prazer estar com vocês no
1: AlimentaCast. Primeiramente, pode-se entender a rotulagem como um ato de rotular um alimento as devidas informações inerentes àquele alimento para o consumidor, através de inscrição, legenda, imagem, matéria descritiva ou gráfica, que esteja escrita, impressa, estampada, gravada ou colada sobre a, a embalagem do alimento. Portanto, não se deve confundir com a embalagem, que serve para conter e conservar o alimento. Em relação à importância eu gostaria de destacar que a rotulagem do alimento é fundamental para esclarecer ao consumidor sobre o alimento embalado na ausência do consumidor, informando sobre os elementos essenciais para a escolha correta do, do alimento de interesse, vale salientar né, quanto ao tipo, ingredientes, ou, ou, pelas informações que devem constar, considerando, inclusive, o prazo que pretende consumir ao verificar o prazo de validade, como preparar né, ou conservar o alimento quando é o caso. Além disso, a rotulagem de alimentos né, possibilita uh, informações ao consumidor que necessita recorrer em caso de prejuízos, por exemplo, pois nos rótulos deve constar também o número de lote de fabricação, dados do fabricante e do importador, quando for o caso. Então, muito bom para o consumidor ter a segurança no que está adquirindo, não é? em relação aos produtos do seu interesse. E cada vez mais ter a credibilidade nos produtos processados e embalados. as empresas fabricantes, nas agências reguladoras, regulamentadoras. Isso é bom para um progresso na, na sociedade sendo, portanto, necessária a, a, a regulamentação da rotulagem para decisões também relativas a aplicações, né, para quais alimentos é obrigatório, otimizar o conteúdo e, su, e sua organização nas partes que compõem o, o rótulo, a forma de expressar as, as diferentes classes de ingredientes, a exemplo, ao, ao se citar queijo, então, ao que se refere? Representa, portanto, a classe e o consumidor sabe que tem. E ainda evitar informações enganosas de forma a respeitar também a livre concorrência entre as empresas fabricantes. Por exemplo, informações como óleo sem colesterol, mas devendo ter a informação como todo óleo vegetal, entre outros exemplos. E diante é, disto, é importante salientar que também a, a, a regulamentação possibilita a devida fiscalização, entre outros aspectos relevantes. Então, em termos de informações, tem tido bons avanços na rotulagem de alimentos, mas há sempre algo que possa melhorar, e por isso é importante se investigar, sondar, inclusive diante das populações, da, da população, melhor falando, dificuldades, ideias e há pesquisas nesse contexto. Bom, sobre isso a que me refiro até o momento, isto é normatizado pela RDC 259 de 2002, pela Anvisa, mas há outras regulamentações que dispõem sobre outros aspectos que vale a pena terem destacados e que é, muitas vezes consumidores podem se questionar. Como a, a expressão tipo antes da denominação de um produto e é regido pela RDC 123, de 2004, de forma complementar a RDC 259. Então, para a denominação de alimentos com propriedades sensoriais semelhantes ou parecidas com aquelas que são típicas de certas zonas geográficas, reconhecidas, mas devendo-se usar letras de igual tamanho, realce e visibilidade, o que alerta para se entender as características do que se está consumindo para alertar que não é o mesmo, o original, mas algo similar. Outros destaques seria interessante fazer para, para a regulamentação de descrições sobre alegações de propriedade de saúde ou funcional, que é só apenas diante de comprovações científicas, de forma a não mencionar que algo previne ou trata, mas que reduz riscos de alguma condição de doença ou saúde ou exerce por exemplo, papel no metabolismo ou fisiológica no organismo, respectivamente. Uh, ainda outras regulamentações dispõem também sobre alimentos para fins especiais, de forma a controlar dietas com restrições, restrições de nutrientes ou ingestão controlada de nutrientes, exemplo dos alimentos diet, para grupos populacionais específicos, sejam lactentes, gestantes, idosos, a exemplo de alimentos enriquecidos ou adicionados de componentes específicos ou compostos isolados ou aqueles para condição de saúde específica, a exemplo para os diabéticos. Então, é, é fundamental a rotulagem de alimentos para proporcionar a escolha correta dos alimentos conforme a, as necessidades do consumidor. Lembrando ainda, né, que as indústrias de alimentos vêm avançando em variedade de produtos.
2: É, muito boa explanação da senhora, professora, e dando continuidade, é, a resolução Anvisa RDC 360-03, que regulamenta, né, tem um regulamento técnico sobre a rotulagem nutricional de alimentos embalados, torna obrigatória a rotulagem nutricional baseada nas regras estabelecidas. Recentemente, houve a aprovação de uma norma que atualiza essas regras. A senhora pode nos dizer o que mudou na rotulagem nutricional desses alimentos e o que essa nova atualização da Anvisa traz como benefício para a população?
1: Isso mesmo, excelente pergunta. Quanto às atualizações mais marcantes, eu chamo a atenção para a RDC 54 de 2012, que dispõe sobre informação nutricional complementar. Bom falar sobre isso, pois regulamenta, entre outros aspectos, a forma correta de usar expressões no painel principal ou demais partes para atrair a atenção do consumidor, como as expressões light, diet, pelo que se padroniza light, quando se trata da redução de nutrientes e, consequentemente, valor calórico, e diet, a ausência ou modificações no conteúdo de proteínas, carboidratos e outros nutrientes ou valor energético, para atender às necessidades de pessoas em condições fisiológicas e metabólicas específicas. Lembrando que anteriormente o termo light podia ser utilizado em duas situações, nos alimentos com redução e nos alimentos com baixo T.O. de algum nutriente, causando uma certa dificuldade para os consumidores. Outra coisa relevante a falar, tanto alimentos Diet quanto light não tem necessariamente o conteúdo de açúcares ou energia reduzido ou baixo, como muitos associam. Produtos diet ou light podem ter alteradas as quantidades de gorduras, proteínas, sódio, açúcares, entre outros. Por isso é importante a leitura dos rótulos. E assim, ao regulamentar também o que se preconiza por baixo teor ou não contém, como sinônimo livre, sem, zero, isento de, ou alto teor de, fonte de, sem adição de, permite me melhor compreensão do rótulo e, e o consumo adequado. Para tudo isso, se orienta quanto ao que se refere em termos de valores máximos ou mínimos para as condições citadas. Exemplo: baixo valor energético para produtos com, no máximo, 40 calorias. Não contém, quando os produtos contém no máximo 4 calorias. Enquanto o valor energético reduzido para aqueles com no mínimo 25% de, de, de redução. E para cada situação, então, uma orientação específica. Outro detalhe importante que faz aumentar a credibilidade é quando se referir a valores reduzidos, informar em relação a qual produto de referência cuja informação estará logo abaixo da tabela de informação nutricional obrigatória. Aquela tabela são as mínimas necessárias sobre a, as propriedades nutricionais da porção do alimento correspondente. Diferente para a advertência em relação ao glúten, que deve ser informado quando contém, contém glúten ou quando não contém, como não contém glúten. Ainda esta legislação regulamenta complementos na tabela de informação nutricional, como por exemplo, em relação às informações sobre vitaminas e minerais, que não é obrigatório, apenas o cloreto de sódio, mas se forem citados ou estampados em algum local do rótulo, o teor específico deve constar na tabela desde que forneçam valores maior ou igual do que 5% da, da IDR em gestão diária recomendada. E assim, muito relevante para o consumidor, pois além de evitar interpretação errônea ou engano pelo consumidor, orienta-se para que nada a ser informado pode sugerir que o alimento seja nutricionalmente completo ou incentivar o consumo excessivo de determinados alimentos.
0: Sabemos que existe no Brasil uma grande quantidade de leis e normas que regulamentam tanto a produção quanto a comercialização dos produtos industrializados, bem como a rotulagem nutricional desses alimentos. Como foi citado em um TCC, no qual a senhora foi orientadora, professora, é de grande importância que os idosos tenham um conhecimento integral sobre os produtos que eles consomem e que também consigam compreender os rótulos no momento da compra onde isso, consequentemente, irá contribuir para o consumo consciente e escolhas de alimentos mais saudáveis. A senhora poderia explicar quais foram os resultados obtidos nessa pesquisa e quais as maiores dificuldades encontradas pela população idosa em compreender essas rotulagens previstas pela legislação? Esse foi um excelente trabalho, é, intitulado...
1: Compreensão e conhecimento da rotulagem de alimentos pela população idosa, realizado no município de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. E foi desenvolvido junto à querida e competente aluna Cassandra Maria Pinto Gonçalves. Esse trabalho envolveu a aplicação de um questionário estruturado entre os idosos. E entre os principais resultados a serem destacados, gostaria de falar... Primeiramente, é sobre dados demográficos socioeconômicos para se compreender melhor né, sobre os participantes, pois verificou-se a maior frequência feminina, em torno de 80,2%, com ensino, ensino médio completo para 76,2%, idosos que residem sozinhos ou com um filho, para 54,5%, e que vão ao supermercado, 67,3%. Em relação aos aspectos clínicos, destacou-se o comprometimento visual, chamou-se a atenção para isso, em 75%, uh, para 75,2% dos participantes. Enquanto na leitura dos rótulos, 45,5%, Relataram que o faço, é né, muito bom, mas sendo mas, a data de validade para 87,1%, a informação mais consultada. Entre os alimentos que houve maior preocupação em consultar, para 78,2%, foi para leite e derivados. E quanto a, a, ao que o rótulo auxilia na escolha do produto... Foi, foi mencionado isso por 44,6% dos participantes, sendo relevante salientar que 57,4% dos idosos re revelaram ter dificuldade na leitura, e entre os 86,1%, isso foi associado, a, bom, de um modo geral, né, problemas com a leitura da, do, no rótulo foi devido a tamanhos de letras e, e termos técnicos. Ressalta-se ainda que, que a maioria de, demonstra ou demonstrou interesse por atividade física, é um dado bem importante, porque 68,3% praticavam duas a três vezes semanais de alguma atividade física e cuidavam bem da alimentação. E outro fato interessante, né, verificado né, no estudo, foi que durante a aplicação do, do questionário, os entrevistados discorreram sugestões para melhor entendimento dos rótulos uh, dos alimentos, que a informação nutricional deve ser clara e precisa. Eu achei bem interessante essa observação e demonstra realmente uma necessidade né, de avanços para este público né, em relação a, 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 as regras para rotulagem do alimento. E assim sendo, foi possível concluir que, não obstante a rotulagem nutricional seja reconhecida como um instrumento útil à promoção de saúde da alimentação saudável, a leitura dos rótulos dos alimentos precisa ser universalizada, seja por meio de campanhas educativas, ou seja, pela comunicação entre consumidores, profissionais de saúde e governo. E cabe ainda destacar o papel da educação alimentar e nutricional para, ser, para que a rotulagem de alimentos seja, seja utilizada né, como uma ferramenta para a promoção de, de uma alimentação adequada e auxiliar numa vida de hábitos mais saudáveis.
2: Como sabemos, atualmente ainda há muitas dúvidas acerca deste assunto. Uma grande parte da população adquire produtos sem verificar e compreender o que estão levando para casa. Em um estudo no mercado de pelotas do Rio Grande do Sul, verificou-se que menos de 50% dos entrevistados avaliam os rótulos dos alimentos. E o perfil dessa porcentagem é em grande parte mulheres, jovens e concurso superior. Bom, em sua opinião, por que se dessa porcentagem de pessoas que avaliam os outros e como se explica o fato de grande parte ser do gênero feminino e com escolaridade do ensino superior?
1: Dependência da data em que esse estudo foi, foi realizado, isto pode ser influenciado por alguns fatores que são importantes serem destacados, pelo grau de valorização de um hábito de vida saudável, conhecimento sobre a importância do consumo de alimentos saudáveis para uma boa saúde, ou até frequência de doenças em que o alimento pode ser a causa ou participar, o que pode é, é, consequentemente influenciar no grau de interesse nas, nas informações detalhadas em rótulos, não é? Acredito. E na necessidade de escolha, o que pode influenciar no grau de interesse nas informações detalhadas em rótulos, não é? Na, na necessidade de escolha. Ou ainda por avanços necessários nas, nas legislações de rotulagem de alimentos, características e tipo de informação e forma de rotular. Mas diante destes dados, desses resultados informados, acredito que o grau de instrução favoreceu esse, esses, esses dados, e, de repente, pelo fato da mulher assumir mais o papel de realizar as compras de, de alimentos.
0: Dando continuidade, professora. A RDC 26-2015 fala sobre a rotulagem de alimentos alergênicos, estabelecendo os seus requisitos obrigatórios. Sabendo disso, qual o papel da rotulagem dos alimentos nas alergias alimentares? Ao se estabelecer os requisitos para a rotulagem
1: obrigatória dos principais alimentos que causam alergias alimentares por conterem alérgenos, e, e lembrando que não só alimentos, mas bebidas, ingredientes, aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia, desde que sejam embalados, que, que é uma forma né, de regulamentar, complementar a resolução RDC 259, esta RDC 26 de 2015, ela vem colaborar para uma melhor qualidade de vida das pessoas portadoras de alergias, de forma a poderem se alimentar sem os riscos de apresentarem os sintomas e ainda aumentar a variedade de produtos para consumo ao poderem selecionar esses alimentos. Vale salientar que, considerando uma necessidade de regulamentação, esta questão social é favorecida por um programa de controle de alergênicos, onde se visa a identificação e o controle dos principais alimentos que causam alergias alimentares e para a prevenção da contaminação cruzada com alérgenos alimentares em qualquer estágio do seu processo de fabricação, desde a produção primária até a embalagem e, e comércio.
2: Professora, é, atualmente... Muito se fala sobre intolerância à lactose. A cada dia, vemos um aumento de casos de crianças e adultos que apresentam este tipo de problema. Visto isso, algumas resoluções versam sobre a regulamentação técnica e rotulagem de produtos que apresentam essa substância, como exemplo a RDC-135 e a RDC-136. Dentro dessas resoluções, quais pontos importantes podem ser destacados a fim de que mais pessoas possam se inteirar e utilizar-se dessa informação para saber escolher o produto que mais se adequa às suas necessidades?
1: Ótima pergunta. Primeiro, é importante ser esclarecido que ambas legislações de 2017 trazem benefícios para os indivíduos que necessitam controlar a ingestão de lactose. Mas a RDC-135 é uma norma que disciplina uma categoria específica de alimento a fim de contribuir para o acesso dos consumidores a produtos especialmente processados e formulados com redução de lactose e de garantir que o teor remanescente de lactose nesses produtos seja informado na, na tabela de informação nutricional. Ou seja, trata de produtos né, formulados para dietas com restrição de lactose para indivíduos com doenças ou condições que requeram a restrição de, de lactose. Enquanto a, a RDC 136 é uma norma que, que de rotulagem né, de alimentos que tem como objetivo garantir o acesso dos consumidores a informações sobre a presença de lactose nos alimentos em geral. E assim reforço que nesse contexto, os alimentos para dietas com restrição de lactose, não estão sujeitos ao disposto na RDC 136. Ou seja, não devem trazer a, a, a advertência, né? não precisa advertência presença de, em relação à presença de lactose, citando-se a, a expressão contém lactose, porque já eles já terão estampado próximo à designação do nome do produto que ele é para este fim. E, de forma similar, os critérios de composição de rotulagem da RDC-135 não são aplicáveis aos produtos cobertos pela RDC-136. E o que os indivíduos que requeram restrição de lactose conseguem decidir pelos rótulos e fazer a escolha do alimento né, de acordo com a gravidade do seu problema é, podem observar declarações como isento de lactose, zero lactose, zero por cento de lactose, sem lactose ou não contém lactose, próximo à denominação de venda do alimento, né, para esses alimentos considerados, né, para dietas com restrição, é, que podem é, ser enquadrados em isentos de lactose, né, quando contém quantidade de lactose menor ou igual a 100 miligramas por 100 gramas do alimento, ou ML, pronto para consumo, ou então observarem a declaração de baixo teor de lactose ou baixo em lactose próximo à denominação de venda desses alimentos. Para aqueles enquadrados como baixo teor de lactose ah, em relação aos alimentos para dietas com restrição de lactose, que contém quantidade de lactose maior que 100 miligramas por 100 gramas ou ML e igual ou menor que 1% para o alimento pronto para o consumo. E esta informação, por 100 gramas, ou ml do alimento, tal como exposto à venda, bem como pronto para o consumo de acordo com as instruções do fabricante, quando for o caso, o objetivo é facilitar a comparação entre os teores de lactose de diferentes produtos pelos indivíduos intolerantes a esse açúcar, tendo em vista que as porções de, de produtos com redução de lactose apresentam grande variação em seu tamanho, o que prejudica muitas vezes essa comparação. Ainda, é, referindo-se à rdc ao que trata a RDC 136 de 2017, na escolha dos alimentos em geral, podem conferir se o produto tem uma, uma quantidade de lactose no teor de 100 miligramas por 100 gramas ml do produto, de forma que eles terão a advertência contém lactose e que estará logo após ou abaixo da informação dos ingredientes. Mas, pelo que os fabricantes, né, as empresas, não são obrigadas a informar especificamente esta quantidade na tabela de informação nutricional. Mas podem fazer se assim o desejar, seguindo as instruções da RDC. 360 de 2003. Uma observação para as fórmulas infantis destinadas a necessidades de dietoterápicas específicas e para as fórmulas para a nutrição integral: esta advertência ela deve ser declarada quando esses produtos tiverem, respectivamente, uh, maior do que 10 miligramas por 100 calorias ou maior ou igual a 25 miligramas por 100 calorias no produto pronto para o consumo. Então, não adianta procurar no rótulo de, dos alimentos de modo geral, a informação não contém lactose. Mesmo que o produto tenha uma quantidade de lactose inferior igual a 100 miligramas. Porque esse tipo de, de, de advertência é somente para os alimentos ah, destinados a dietas com restrição de lactose. Segundo a RDC 135, outro aspecto relevante, conforme a RDC 136, nesses alimentos em geral, é possível ainda se verificar divergência. Alérgicos podem conter leite, mas que não tenha ou não é acompanhado da advertência contém lactose. E isto é quando o fabricante, após a aplicação de todos os procedimentos de boas práticas de fabricação, não asseguram a ausência do derivado do leite, mas assegura que o teor de lactose no produto, tal como exposto à venda, é inferior ou igual a 100 miligramas uh, ou ml por 100 gramas do alimento. Uma outra uh, dúvida que pode ser gerada pelo consumidor, que pode surgir né, sobre essa advertência nos alimentos uh, naturalmente isentos ou baixos em lactose, seria é possível veicular alegações de ausência ou baixo teor de lactose nesses produtos, apesar de não serem enquadrados como alimentos para dietas com restrição de lactose? Não, não podem. Né? É, é, apenas podem uh, declarar né, ou informar uh, voluntariamente o teor de lactose presente na porção do produto na tabela nutricional, conforme o disposto no RDC 360, que dispõe sobre a rotulagem nutricional obrigatória. E isso nem para produtos lácteos, naturalmente isentos ou, ou baixos em lactose, porque também né, não são enquadrados né, com como alimentos para dietas com restrição de lactose, pois ah, nos casos em que se refere a produtos que, devido ao seu processamento convencional, são naturalmente baixos em lactose. Ou seja, não foram especialmente produzidos para eliminar ou reduzir o conteúdo deste açúcar e, portanto, não atendem à definição de alimentos para dietas com restrição de lactose, estabelecido pela RDC 135.
0: Então, agora iniciaremos o nosso BatCast que é uma brincadeira do nosso podcast, baseado em perguntas rápidas que podem ser respondidas de forma curta.
2: A primeira pergunta é, a senhora tem fome de quê? Bom,
1: fome e sede de autenticidade, né? pessoas autênticas. Vocês já pararam para pensar né? se cada pessoa se comportasse, falasse, pensasse igualmente, né? onde quer que estivesse? o mundo, acredito que o mundo seria diferente, sabe, a, usando a verdade, a sinceridade, na valorização da moral e ética. E, e trazendo para o tema a, um desejo né, de alimentos sem contaminantes e, e que tragam cada vez mais saúde. Qual acontecimento mais marcante durante sua vida profissional, professora? Bom, a, a vida nos proporciona as boas oportunidades, né, quando estamos preparados e devemos aproveitar, na é verdade, é, chama-me a atenção uma oportunidade de mudança de área de atuação, pois migrei da área de, de clínica e cirurgia de pequenos animais domésticos para, ciência tecnologia de alimentos e progredi nesta área. Sou tão feliz quanto aprofundar o conhecimento sobre os alimentos foi enriquecedor, realmente uma bênção e ser professora, então, nossa, acho que encontrei o meu propósito de vida para evoluir.
2: Se a senhora pudesse deixar um recado para o mundo, o que diria?
1: Em relação aos alimentos, aproveitando o tema, acreditando que cada vez mais se precisará de alimentos saudáveis, junto a hábitos de vida saudáveis, para deixar o corpo mais sutil, então eu diria fale com o nutricionista. Com esta prática, também se reduz né, ou elimina a necessidade de, de remédios. No contexto do mundo atual, quando acredito né, que se tem essa percepção de que algo não está normal... Eu diria, visando todos estarem em um mundo melhor, despertem, expandam a consciência e parem pelo menos para refletir sobre de onde venho, para que estou aqui e para onde vou acredito que já seria um bom começo, e se você tem algum desejo, aconteça o que acontecer, sabe, coisas que você necessariamente tem que pensar, sentir e vibrar, pelo pelo que se fala, leve o pensamento, internalize, coloque intenção para que seja verdadeiro, né? leve essa vibração, que vai ecoar no universo e ele responde, sabe, como um ímã, né, que atrai o que vibra, né? E, inclusive já tive uma boa experiência marcante em relação a isso, tá? Então façam isso. E simultaneamente, ah, acredito que seja importante, né? Sermos gratos, né? Eu sou grato pela vida. Qualquer minuto de vida é algo importante, né? Para que você aprenda algo e leve para a eternidade. Sendo muito importante não julgar. Seja confiante, né? Eu confio. Eu confio no poder que governa o universo, sabe? Aquela ideia dos contrários extremos. Medo e fé. É importante ser, ser atento e cauteloso. No sentido de orar e vigiar. Mas por que temer? Então confiar no plano divino. E em você mesmo. Tenha uma sensibilidade de que algo nos diz. Você pode mais do que você pensa que pode. Não subestime-se. Você tem a força que precisa. As mãos do Criador são as nossas. Ame incondicionalmente. Ame-se primeiramente a você e depois ao próximo. Atue plenamente no bem, tenha empatia, viva na coletividade, permita-se cada vez mais a harmonia entre o que fala, pensa e faz. No mais, eu... Eu diria, não perca tempo, instrua-se, viva o presente, seja feliz a cada dia, você colhe o que planta, seja mais você e não o que querem que você seja. Tipo aquela expressão, conheça-te a ti mesmo, sabe? busque o conhecimento, ter consciência do que faz, uh, um autocontrole, buscando o equilíbrio necessário, de forma que você tenha a capacidade para as escolhas sair do automático será que alguém já se perguntou quem sou eu acredito se que vai aprimorando é uma questão de de treinamento trabalho ego desapegue nós não somos donos de nada nem de ninguém, invista na espiritualidade. E assim não tenho dúvida de que tudo vai fluir. Prosperidade, saúde, paz e abundância para todos. É isso aí, pessoal. Agradeço demais a oportunidade de estar no AlimentaCast e falando sobre este tema tão importante. Desejo uma excelente escolha de alimentos. Uma e excelente alimentação e alimentos seguros para todos. Olha, e prosperidade para o Alimento Cast. precisamos. E na oportunidade, como est estamos finalizando o ano, atípico, mas de aprendizagens significativas, seguindo em frente com a nossa força e confiança, desejo e esperança. Bom falar, desejo um magnífico
0: período natalino e esplêndido ano novo. Brilhe sempre a vossa luz. Queremos agradecer a presença da nossa querida convidada, professora Erilani Machado, que norteou esse podcast tão valioso. E também queremos agradecer a você que nos escuta. Se cuide e proteja sua saúde mental. Siga-nos nas nossas redes sociais, alimentacast e saúde. E até o próximo
2: AlimentaCast!